0: Ich möchte gleich anfangen und das Thema ist, der Michi hat schon gesagt, der unbekannte Gott. Und heute Abend wollen wir uns die Frage stellen, ob man Gott kennen kann. Ist es möglich für Menschen im Jahr 2012 in Nürnberg Gott zu kennen? Und genau das ist das Thema, worüber ich heute sprechen will. Und die Bibel sagt zu dem Thema ganz, ganz viel. Und deswegen habe ich mir gedacht, macht es vielleicht Sinn, zu Beginn da mal reinzugucken und da wir ja sehr, sehr modern sind und wir mit der Zeit gehen und wir natürlich verstehen, dass Menschen nicht immer die Mühe mit in die Kirche mitbringen können, haben wir euch eine ganz, ganz große Bibel gekauft. Die ist da vorne und da steht der Vers. Und wenn ihr äh, wollt, dann könnt ihr mit mir zusammen äh, lesen und wir lesen den Vers zusammen auf drei. Denn ihr schaut etwas müde aus. Aber ich glaube, wir bekommen das zusammen hin. Und ich bekomme euch wach. Seid ihr dabei? Okay, Johannes 7, Vers 28, da heißt es, Jesus, Jesus nun Tempel, lehrte und sprach. ihr, ihr kennt, kennt mich und wisst auch, woher ich bin. Und ich bin nicht von mir selbst gekommen, sondern der ich gesandt hast, ist wahrhaftig, den ihr nicht kennt. Wow, ihr kennt mich und wisst auch, woher ich bin. Dieser Bibelvers allein sagt mir, dass es möglich ist, Gott zu kennen. Aber wisst ihr, ich glaube auch, dass eine andere Wahrheit äh, wahr ist und davon schreibt äh, Jesus oder davon berichtet uns äh, Jesus in Johannes 8. Sprich ein Kapitel äh, äh, weiter, da äh, heißt es, ihr kennt äh, weder mich noch Gott. Punkt. Und ich möchte heute die Frage beantworten, hey, wie können wir es schaffen, von Hey, ich kenne Gott nicht und ich von ihr kennt mich. Weil ich... Ich bin noch nicht so alt, ich bin erst 21, aber ich glaube aus tiefstem Herzen, dass der Schlüssel ist, Gott zu kennen. Also wir, es gab eine Facebook-Veranstaltung und der erste Satz, mit dem wir eingeladen haben für heute Abend war, Gott kennen ist Leben. Und äh, wisst ihr, es ist nicht so, als hätten wir als Christen nichts zu tun und als hätten wir keine Freunde, sondern wir glauben wirklich, dass Gott kennen Leben ist. Deswegen haben wir all die äh, Lichter gekauft. Deswegen äh, waren Menschen schon um äh, 14 Uhr da, weil Menschen erlebt haben, es ist möglich, Gott zu kennen. Es ist wirklich, es geht. Und ich, möchte, ich bin ein sehr einfacher Mensch. Ich bin nicht so intellektuell. Deswegen ist die Projekt auch heute nicht so kompliziert. Ich habe drei äh, Punkte, mach doch mal so drei, drei Punkte. Und der erste Punkt ist, Gott kennen, es geht. Und das ist eine sehr gute Nachricht. Wir können Gott kennen und genau darum geht's. Und ich glaube, es ist gar nicht so kompliziert, wie viele von euch vielleicht äh, denken. Gestern war ein sehr bedeutender Tag in meinem Leben. Ich habe äh, Mathe-Abitur äh, geschrieben und ich habe so nachgedacht, auch gerade so äh, in der Vorbereitung, Und ich dachte mir, ey, Gott kennen ist nicht so schwer und auch einiges in der Mathematik ist nicht so schwer, hätte man es mir doch gesagt. Ich weiß nicht, wer von euch sagt der Begriff Tablefunktion was? table -Fun Okay, wenn so wild. es ist auf jeden Fall so, also wir in der Mathematik haben dieses Jahr ganz viele äh, Funktionen gemacht und eine Aufgabe war, die Funktion auch zu äh, zeichnen in ein Koordinatensystem und es war eine Aufgabe, die ich nie bearbeiten konnte, weil ich nicht wusste, wie es ging und deswegen, das war auch einer der vielen Gründe, warum ich in Mathe sehr auf Null Punkte gehabt habe. Äh, euer Mitleid hält sich in Grenzen, ich merke schon, aber es ist nicht so schlimm auf jeden Fall. Habe ich mich in der Vorbereitung auf mein äh, Abitur mit der Telbe-Funktion auseinandergesetzt und ich habe festgestellt, dass ich einfach nur Zahlen in meinen Taschenrechner eingeben äh, musste und er macht den Rest. Das hat mir nie jemand gesagt und ich glaube, auch Gott zu kennen ist gar nicht so schwer, wie wir oft äh, denken. Und heute Abend möchte ich so sagen: Es geht. Gott kennen, es geht. Ich wünschte mir, man hätte mir schon vor drei Jahren, als ich auf die Schule gekommen bin, gesagt, hey Joel, gib die Werte ein, drück, ist gleich und du hast fünf Punkte. Es hätte mir viel Ärger erspart, aber ich bin froh, dass ich es gelernt habe. Und ich möchte auch dir heute Abend sagen, es ist nicht zu spät, Gott kennenzulernen. Ja. Denn Gottes Arm und Gottes Hand ist ausgestreckt zu dir. Amen. Gott kennen, es geht. Wirklich. Das war Punkt 1. Man kann Gott kennenlernen. Das glaube ich aufs tiefste im Herzen. Hier ein Mann aus dem Alten Testament, von dem uns die Bibel auch ganz, ganz viel sagt, der sagt, ich kannte dich nur vom Hören sagen, Aber jetzt hat mein Auge dich geschaut. Und wisst ihr, das ist, der, das ist der Sinn, warum wir heute Abend da sind. Es geht darum, dass Menschen Gott kennenlernen. Weil wie gesagt, Gott kennen ist äh, äh, Leben. In ihm finden wir, was wir wirklich brauchen. Amen. Amen. ist echt wahr. Gott kennen, es geht. Wer von euch möchte Punkt 2 hören? Okay. Auch wenn euch nicht gemeldet hättet, ihr hättet ihn äh, trotzdem gehört, aber <lacht> das ist ein bisschen äh, Demokratie. <lacht> Gott kennen, du willst es. Vielleicht, äh, ich äh, weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ganz, ganz fromm aufgewachsen und von daher, also äh, Kinder Gottesdienst und Gottesdienst und äh, Lieder singen und aufstehen, also ich kenne es und ich weiß, okay, ich sollte Gott äh, wollen, weil Gott meint es gut mit mir und Gott hat einen Plan für mein Leben, aber ich habe eins verstanden, eigentlich, wenn es unterm Strich darum geht, was zählt, dann zählt Gott. Weil es geht Gott nicht unbedingt darum, was er dir geben kann, sondern es geht darum, dass du ihn bekommst. Und wenn du ihn hast, hast du alles, was du brauchst. Amen. Gott kennen ist das, was du wirklich willst. Wenn ich so in den Raum schaue, ich sehe ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Ich sehe jung und alt, Männer und Frauen, weiß und schwarz. Aber wisst ihr, wir haben alle eins gemein, Hunger. Wenn wir für eine bestimmte Zeit nichts äh, essen, hungern wir. Und ich muss kein Prophet sein, ich muss nicht studiert haben, um zu wissen, dass auch du Hunger hast. Und genauso wie du physischen Hunger hast, glaube ich, hat auch äh, jeder von uns Lebenshunger. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe für mich festgestellt, wenn ich äh, Hunger habe, mache ich dumme äh, Dinge, sehr dumme Dinge. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal äh, erzählt, aber weil sie so auf den Punkt ich erzähle es gerne nochmal. Es war vor circa 15 Jahren, 17 Jahren, ich war ganz, ganz klein, ich war noch im Kindergarten und eines Morgens hatte ich so richtig äh, Hunger, richtig Hunger. Und äh, Mama hat sich äh, erbarmt, ist in die Küche gegangen und meine, hey Joel, Cornflakes? Ja, Cornflakes, ich mag Cornflakes und dann hat äh, Mama so Cornflakes auf den Tisch gepackt und ich dachte mir, hey, wo ist die Milch? Cornflakes ohne Milch? Ja, nicht gut. Und auf jeden Fall meinte Mama zu mir an diesem Morgen, Joel, es gibt ein Problem, es gibt keine Milch mehr. Ich war natürlich sehr, sehr traurig, aber ich konnte dieses Es gibt keine Milch nicht akzeptieren. Ich wollte Cornflakes. Es, es gab zwar keine Milch, aber es gab O-Saft. Ich glaube, ihr wisst, was äh, geschehen ist. Also Mama, ich wollte unbedingt Cornflakes, egal ob mit Milch oder ohne Mama hat Ozaf drauf gepackt, Ich habe sofort... und Das Ergebnis war, ich habe auf dem Teppich gekotzt und der Mama durfte es wegmachen. Äh, wir tun zu Zeiten dumme Dinge, wenn wir äh, Hunger haben. Und Jesus, zu dem wir vorhin äh, Lieder gesungen haben, von dem ich heute Abend spreche, sagt, dass er den Lebenshunger, den du hast, stillen kannst. Er sagt nichts weniger als in Johannes, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin es. Ich bin das, was du brauchst. Du, du hast Hunger, du hast Sehnsucht, du fühlst dich äh, manchmal leer. Komm zu mir. I'm the man. Hunger. Wir tun dumme Dinge, wenn wir Hunger haben. Wer von euch kennt, Kurt Cobain, das ist der Ex-Frontsänger von der bekannten Band, und dieser Mann ist tot. Und dieser Mann lebt es was man den amerikanischen Traum nennt. Er hatte sehr, sehr viele Frauen. Er hatte sehr, sehr viel Geld. Und wenn du 90% der jungen Menschen in deutschen Schulen fragst, ob er glücklich war, sagen sie ja. Er hatte Geld, er hatte Frauen. Jeder kannte ihn. Aber es gibt einen letzten Brief, den Kurt Cobain geschrieben hat, bevor er sich einen Knarre in den Mund gelegt äh, hat und äh, abgezogen hat. Und es war vorbei. Und dies, ein, ein Teil von diesem Brief lese ich äh, euch vor. Da heißt es: Seit Jahren kenne ich keine Freunde mehr. Ich fühle mich schuldig und kenne keine Leidenschaft mehr. Ich kann auch nicht, ich kann euch nicht länger zum äh, Narren äh, halten. Keinen von euch. Denn das schlimmste Verbrechen ist des anderen etwas vorzumachen. Ich möchte deshalb lieber mit einem Schlag verbrennen als langsam einzugehen. Wow, das sind die Worte von einem Mann, der es alles gehabt hat. Aber ihm hat eins gefehlt. Leben. Wisst ihr, wir können so viel bekommen, wir können wir leben sogar in einer Welt, wo du dir Freunde kaufen kannst, aber eins kannst du dir nicht kaufen leben. Du hast es geschenkt bekommen. Du hast nichts dazu getan, dass du lebst. Und um vom Existieren zum Leben zu kommen, braucht es eine Person und der Name dieser Person hat fünf Buchstaben. Jesus. Du willst es. Weil er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wir werden es nie erfahren, ob diese Aussage stimmt, wenn wir nicht kommen und knabbern. Und genau darum geht es. Gott möchte uns Leben schenken. Und er sagt nicht nur, hey, so ein bisschen, weil ich habe ja nichts, sondern er sagt, Leben fülle. Mehr als genug. Du kannst es nicht, oh, das Leben mit Gott, alter Spalter. Das ist mehr als genug. Wisst ihr, ein Name, also Gott heißt in der Sprache, in der die Bibel geschrieben worden ist, L. Und es gibt ganz, ganz viele Endungen, die zu diesem l passen und eins ist El Shaddai und das heißt mehr als genug und es ist kein Zufall dass Gott so heißt sondern dieser Name möchte heute Abend zu dir sprechen und dir sagen, hey wer zu mir kommt, der bekommt mehr als genug Amen. Gott kennen es geht sonst würde ich heute Abend nicht hier stehen Gott kennen, du willst es und der letzte Punkt ist Gott kennen, du brauchst es und das ist der wichtigste Punkt. Und wenn du mir bis jetzt nicht zugehört hast, dann spitzt deine Ohren. Denn Gott, das, oh, das ist das A und O. Du brauchst es. Es gibt, im, es gibt ein Buch in der Bibel, das heißt äh, Titus. Und aus Kapitel 1, Vers 16 möchte ich euch mal einen Vers vorlesen. Und da steht es auch da gleich an der Wand. Und wenn ihr mögt, könnt ihr wieder mit mir zusammen lesen. Da heißt es, sie geben vor, Gott, Gott zu kennen. Aber in den Werk verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewertet. Wow. Sie geben vor, Gott zu kennen. Und das ist krass. Und dann kommt etwas, das heißt, sie tun Dinge. Erst kommt es kennen und dann es tun. Aufgrund der Tatsache, dass wir Gott nicht kennen, tun wir die falschen äh, Dinge. Und äh, wisst ihr was? Die Wahrheit ist, äh, wir alle haben Dreck am Stecken. Wisst ihr, ich kenne die meisten von euch. Die, äh, manche kenne ich nicht, aber äh, ich kenne mich. Und ich kann von meinem Leben ganz gut auf dich schließen, weil ich bin äh, auch ein Mensch. Ich bin kein äh, Superstar, ich bin kein Held, ich bin auch ein Mensch. Und wenn ich mein Leben anschaue, dann weiß ich, oh, alter Spalter, da läuft einiges schief. Also wie gesagt, ich bin sehr, sehr christlich aufgewachsen, mein Vater predigt er sogar selber und deswegen hatte ich keine Wahl. Sonntagmorgen hieß Gottesdienst. Ich bin aufgestanden, habe mir die Zähne geputzt, bin zur Gemeinde gegangen, aber es war eigentlich der Ort, wo ich am wenigsten sein äh, sollte. Kirche, äh, Lieder singen. Irgendwas von einem Mann hören, der denkt, der weiß, äh, wie es mir geht. Ne. Und ich habe das gemacht, was jeder kluge junge Mensch tut. Ich bin zum benachbarten Spielplatz gegangen und habe so richtig die Sau rausgelassen. Das Problem war nur, wenn man mit dreckigen Kirchenhosen heimkommt, fällt das auf. Und ja, das Ergebnis war meist nicht sehr gut. Aber auf jeden Fall, ich hatte keinen Bock. Und wenn es mal nicht geklappt hat, auf den Spielplatz zu gehen, dann habe ich die Zeit genutzt und habe äh, während der Rest Songs gesungen hat zu Gott, so wie wir vorhin, ich bin zur Garderobe und habe Sachen aus den Taschen der äh, Leute geklaut, in der Kirche. Und als ich das mal eines äh, Sonntags gemacht habe, so einen äh, richtig äh, fetten Fang sozusagen, ähm, bin ich dann danach auch so zur Predigt, damit es auch ja äh, 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 auffällt. Und der Pastor hat etwas gesagt, das ging mir mitten ins Herz. Weil es kam danach dem äh, Gottesdienst eine Person zu ihm und meinte, hey Pastor, wo ist mein Geld? Ist für mir geklaut. Und hat eins gesagt, ich weiß nicht, wer es war, aber wir werden diese Person finden. Und ich saß da. <lacht> Eigentlich ist es ja so, dass schwarze Menschen nicht äh, äh, rot werden können, aber dieser Tag war knapp. <lacht> Alter Spalter. Ich dachte mir, hey, vielleicht hat Gott es ihm gerade gesagt, während er gebetet hat. So ich hatte echt Angst. Auf äh, jeden Fall, ich äh, wurde älter und älter, aber ich habe gewusst, ey, was ich damals gemacht habe an diesem Sonntag, es war nicht gut. Und es kam so die Zeit, wo Gott äh, angefangen hat, in meinem äh, Leben zu wirken. Ich habe ihn äh, echt kennengelernt. Und eines Tages in der Gebetszeit, ich war am Beten, habe äh, Bibel gelesen und auf einmal merke ich, ey, Joel, was war denn da damals? Und Gott hat mir gesagt, Mathieu, das, was du damals gebracht hast, war nicht cool. Und deswegen möchte ich, dass du zum Pastor gehst und ihn um Entschuldigung äh, äh, bittest. Das habe ich eines Sonntags gemacht. Und als ich dann da vorne war und so mit ihm sprach, habe ich gemerkt, wow, dieser Typ hatte damals recht. Es hätte nie eine Person gesehen, aber es ist etwas in meinem Leben passiert. Und Gott hat mein Herz verändert. Und ich habe gemerkt, wa, ich muss Verantwortung übernehmen für das, was ich falsch gemacht habe. Was war passiert? Ich, bin, ich, kannte all, ich äh, wusste, was mich zu erwarten hat. Aber eines äh, Freitags, ich war auf einer Freizeit mit ganz, ganz vielen Teams von uns in Bayreuth, am 14. Juni 2004, es war der Montag, es war der letzte Gottesdienst der Freizeit, habe ich gesagt, okay, ich möchte es probieren. Das Thema war Kosten. Und Nutzen eines Lebens mit Gott. Und ich habe mir gedacht, hey Joel, ich habe keinen äh, Bock mehr. Sonntag für Sonntag zu hören, dass Gott mich liebt und einen Plan für mein Leben hat. Und dass ich die Welt verändern kann. Aber so zu leben. Und ich bin beim Aufruf vorgegangen. Habe für mich beten erlassen äh, Und es war der Beginn einer abenteuerlichen äh, Reise mit Gott. Weil ich sage euch, Gott zu kennen ist äh, nicht nur Leben. Es ist aufregend, es ist Spaß, es geht ab. Wow. Gott zu kennen sprengt alle Dimensionen. Und darum geht es, Gott zu kennen. Gott zu kennen. Und vielleicht denkst du dir, okay, wow, Gott zu kennen, was muss ich tun? Und das Ding ist, und das ist so cool, du musst eigentlich gar nicht so viel tun. Weil wenn wir äh, 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 ehrlich sind mit uns, wir selber können es nicht. Ich wusste, was gut war und ich wusste, was schlecht war. Aber was habe ich getan? Natürlich das, was nicht so gut war. Und für diesen Zustand, in dem wir Menschen sind, hat die Bibel genau ein Wort. Sünde. Und das ist ein Wort, das hören wir nicht so gerne. Und es gibt sogar ganz, ganz viele Menschen, die bezweifeln, dass es Sünde gibt. Aber das stimmt nicht. Wenn ich zur Mama vom Konsti gehe, und ihr in, die Fa in eine Faust gebe, mitten ins Gesicht, dann äh, wissen wir, dass es äh, Sünde gibt. Habe ich nicht vor, Konsti, keine Angst. Aber machen wir. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Es gibt Dinge, die sind nicht gut. Und keiner musste mir damals sagen, als ich zu den äh, Taschen gegangen bin, hey, Joel, das äh, macht man nicht. Aber die Frage ist, was kann man tun? Ey, wie komme ich da raus das zu tun, was ich nicht tun will, aber ich tue es äh, trotzdem. Es ist ein äh, Name. Es ist kein Verhalten, es ist keine Religion, es ist kein äh, Gottesdienst, den du besuchst, sondern es ist Jesus. Amen. Ich sagte, wenn du ihn kennenlernst, verändert er dein Herz. Amen. Dann verändert er dein Herz. Und wisst du? nicht gebraucht, dass mein Pastor zu mir kam und meinte, Joel, man stiehlt nicht. Das hätte dir nichts gebracht. Ich hätte es am Sonntag drauf getan und getan und getan. Aber als Jesus in mein Leben kam, hat er mich verändert und genau darum geht's. es. geht nicht darum, dass du etwas tust, es geht darum, dass du etwas erleistest, sondern es geht darum, dass du etwas erkennst. Oh, ich habe ein Problem. Ich kann es von mir selber aus nicht tun, aber es gibt einen, der mir helfen kann und sein Name ist Jesus. Wir können es nicht tun. Wisst ihr, vor Gott stehen wir alle da mit leeren Händen. Aber er möchte, wenn wir ihm unsere leeren Händen geben, sie füllen. Und er tut es. Und es gibt so viele Zeugnisse in diesem Raum von Menschen, die haben genau das erlebt. Und mein Gebet ist wirklich, dass Hände, die heute Abend noch leer sind, gefüllt werden von Gott. Denn genau das möchte Gott tun. Genau das möchte Gott tun. Es gibt eine Frage, die stellen wir Menschen sehr, sehr oft. Das Kreuz. Wir haben hier ein Kreuz erhängen. Was hat es mit dem Kreuz auf sich? Wozu das Kreuz? Wieso musste Jesus am Kreuz sterben für meine Schuld? Wieso? Und ich habe eine Story gehört vor einigen Jahren, die berührt mein Herz. Und ich finde, die bringt es auf den Punkt. Die sagt uns, was es mit dem Kreuz auf sich hat und wieso wir das Kreuz brauchen und das ist eine Geschichte, die spielt im 19. Jahrhundert in Großbritannien. Und es gab eine Königin zu dieser Zeit, die Alice hieß. Alice hatte einen Mann, einen Königsman, und zusammen hatten sie sieben Kinder. Also sie waren das Paar schlechthin, man kannte sie, aber eines Tages hat das jüngste Kind von dieser Königin eine Krankheit bekommen, Düfterie. Und May, so hieß dieses Kind, das ist eine wahre Geschichte, war krank, unheilbar krank. Die Ärzte konnten nichts für sie tun. Die Mutter war total bewegt, denn sie liebte ihr Kind so sehr. Und die Ärzte meinten zu ihr, es tut uns leid, wir müssen ihr Kind in Quarantäne sperren. Sie dürfen es nicht sehen, nicht berühren, sonst werden sie sterben. Und eines Abends läuft die Mutter am Zimmer des Kindes vorbei und hört, Mama. Mama, wo ist meine Mama? Und als sie diese Worte gehört hat, riss sie die Tür auf, umarmte ihr Kind, küsste es. Wow, was für ein Bild. Das ist Liebe. Und wisst ihr, was das Ergebnis der Geschichte war? Beide starben. Das Kind starb an der Krankheit und die Mutter auch, denn die Mutter hatte sich angesteckt. Und das ist das Bild fürs Kreuz. Genau das hat Jesus für 2000 Jahre für mich getan und für dich. Gott kommt auf die Welt, wo so viel Schuld ist, so viel Krankheit ist, Menschen, die ihn ablehnen. Jesus hat gewusst, dass man ihn schlagen wird. Und man hat ihn nicht geschlagen, weil er was falsch gemacht hat, sondern man hat ihn geschlagen, weil er wusste, dass ich in 2000 Jahre später an dieser Tasche sein werde, meine Hand da reinlegen werde und Geld klauen werde, das mir nicht gehört. Er hat gewusst, dass es passieren wird. Und für meine Schuld starb er, damit ich einen Zugang haben kann zu Gott. Er gab sein Leben hin. Und er umarmte mich. Und mein Zustand war ihm egal. Denn er liebte mich. Und das ist genau das, was ich dir heute Abend von Gott sagen soll. Egal, wo du bist, egal, was du angestellt hast, seine Arme sind weit. Und er ist bereit, dich richtig fest zu umarmen. Die Frage ist, ob du erkennst, dass du ihn brauchst und ob du ihn zurück umarmst. Denn eins ist auch klar, Gott zwängt sich uns nicht auf. Er steht da mit offenen Armen und er wartet darauf, uns in Empfang zu nehmen, Gott zu kennen. Es geht, es geht, es geht. Du, du willst es, aber das Wichtigste ist, du brauchst es. Du brauchst es. Du brauchst es. Ich möchte dir zum Schluss eine Frage stellen, wie real ist Gott für dich? Denn er möchte sehr real für dich sein. Er möchte wirklich involviert sein in deinen Montag, in deinen Dienstag. Man kann Gott kennen. Man kann Gott kennen. Man kann Gott kennen. Und ich möchte zum Schluss nochmal ein Bild einspielen, Spielen, wenn du dir denkst, AJ, was hast du da die ganze Zeit erzählt? Das war so wirr, es hat keinen Sinn gemacht, dann bringt es dieses Bild auf den Punkt. Links steht Mensch, rechts Gott und in der Mitte ist ein Schlund. Da ist ein Krater und es gibt keinen Durchkommen. Aber Gott macht einen Weg durch sein Kreuz. Und heute Abend möchte ich dir einen sagen, es gibt nur diesen Weg. Wir müssen erkennen, hey, wir haben ein Problem. Es gibt Schuld. Es gibt Dinge, die laufen falsch. Aber Gott hat einen Weg gemacht am Kreuz. Und die Frage ist: Wer wird heute Abend über diesen Weg, den das Kreuz darstellt, gehen? Wer? Die Band kann gerne nach äh, vorne kommen. Wenn damit kommen, wir stehen auch noch äh, mal auf. Zusammen. Jesus, ich danke dir an diesem Abend dafür, dass wir dich kennen dürfen, dass du einen Weg geschafft hast am Kreuz, dass du mit weiten Armen dastehst und uns unsere Schuld vergibst, Herr, ja, das vergibst, Herr, was uns von dir trennt. Herr, ja, ich danke dir dafür, dass du zu mir kamst, Herr. Herr, ja, ich wollte dich nicht, aber du wolltest mich. Herr, ja, du bist auf mich zugestimmt gekommen. Herr, ja, ich hatte keine Wahl. Und so bitte ich auch heute Abend, Herr, dass Menschen dein Angebot heute annehmen, Herr. Herr, in deine liebenden Arme laufen und dich kennenlernen. In Jesu Namen. Amen.